0: Jasmin, wenn wir über das Thema Reisen sprechen, können wir das natürlich nicht tun, ohne auch über das Thema Gepäck zu sprechen. Ja. Denn man reist ja eigentlich nie, würde ich sagen, komplett ohne Gepäck. Obwohl mir äh, tatsächlich das mal ähm, mein ehemaliger Podcastpartner Julian Leithoff erzählt hatte, da musste sein Vater... Grund eines traurigen Anlasses, der ist ja Schwede und musste dann ganz spontan wirklich von der Arbeit direkt weg nach Schweden, um quasi so die Mutter nochmal zu sehen. Und dann ist er halt wirklich einfach in Frankfurt in ein Flugzeug eingestiegen, ohne alles. Also halt einfach nur wie ein Typ, der gerade irgendwie äh, in eine, irgendwie im Park spazieren geht mhm. oder sowas, einfach nur mit so einer Jacke. Und dann waren die auch sehr, sehr irritiert. Aber zum Thema Gepäck. Ähm, mein großer Lebenstraum ist es ja tatsächlich, irgendwann einfach der Typ zu sein es ist ja jetzt alles da die Anzüge der Trenchcoat und so jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Rimowa Cabin Trolley mhm. hm? ja und hast du sowas ja habe ich und hast du? Ich hab, Natürlich ja, ja. hast du das. Hab, Weil du bist ja eigentlich ich, will ich <lacht> gerne
1: bin. <lacht> Ich bin einfach, ich bin einfach den Weg schon etwas weitergegangen, sagen wir mal so, ne?
0: Eben, eben. Ich habe ja noch, ich habe zwei Jahre, habe ich noch Zeit, naja. um es dahin zu kommen. Also
1: interessant ist bei Remo, da hat nämlich kürzlich in einem, einem Podcast Oliver Polak darüber gesprochen, dass bei ihm äh, eine Rolle ab ist an dem Remover koffer ja. Und das Schöne ist daran, ähm, der dachte, es kostet irre viel Geld, aber Fakt ist, du fährst nee. nach Köln ins Werk. Mit deinem ja. Koffer ist nämlich auch passiert. Dann gibst du den dort ab, trinkst einen Kaffee aufs Haus, schmeißt natürlich ja. dann irgendwie 10 Euro in die Kaffeekasse, weil die nämlich Klaro. innerhalb von 20 Minuten dir deinen Koffer wieder bringen, mit Rolle dran und es kostet genau. gar nichts.
0: Ja. ja, so ist das nämlich halt eben einfach bei den teuren Qualitätsprodukten. Und jetzt kommt endlich der Fun Fact: Weißt du, wofür Rimova steht? Oh, das
1: bestimmt äh, Richard äh, Molestan aus. Wackhäusel oder so
0: könnte man könnte man denken das ist ja bei Haribo ist es äh, glaube ich Hans Riegelbon. Harald, Hans Riegelbon Hans Riegelbon mhm. ja, Hans Riegelbon oder Hanuta
1: Haselnusstafel angeblich
0: Haselnusstafel ja. und Rimowa ist Richard Morcheck Warenzeichen
1: ah oh, da war ich ja gar nicht so schlecht aber Warenzeichen Warenzeichen in den sehr, sehr, Namen nicht, aber nehmen.
0: genau das finde ich das finde ich auch ganz gut ja, ja. AGHWA, a Ja, ja. An Rikio Warenzeichen. Ja, ich hieße
1: dann J.K. Ne, das fände ich ja auch nicht ganz.
0: J.K. ist natürlich JK, äh, ist ja. natürlich schon gut. Ist ja J.K. war... Ne? Ja, das ist, das ist nicht
1: der eine von ähm, Jamiroquai? J.K., dieser hübsche J.K. Hübsch ist, der, ist
0: der, äh, wo man immer denkt, dass der Jamiroquai ist. Dabei ist das ja eine riesige Band. Genau. Ne?
1: Und das ist ja noch immer... Übrigens
0: ein phänomenales Live-Erlebnis, Jamiroquai. Ja, so. ich, hab, ich, ich sag dir, Hammer ich hab geil. den, glaube ich, hab den, glaub ich cool.
1: 92 gesehen in einem Zirkuszelt in Hamburg vor den Deichtorhallen zusammen mit Guru und ach, was war Us so ja. und das wie gesagt das war bis morgens um drei da tropft wirklich der Schweiß vom Dach des Zirkuszeltes runter ja. und dann nochmal ganz großen Dank an Matthias Westerweller weil das ist derjenige das habe ich mir auch schon mal persönlich am Telefon gesagt der hat mich in diese ganzen Konzerte mitgeschleppt. Ohne den hätte ich weder Jonathan Richman live gesehen, noch also der hat so einen guten Musikgeschmack, ne? Ich meine, er lebt auch von seinem guten Musikgeschmack, aber ja. ohne den hätte ich so viele Sachen nicht sehen können. Also nochmal herzlichen Dank ja. an dieser Stelle.
0: Sah ich bei Rock am Ring, tatsächlich, Jamie O'Coy. und, äh, Neben, den, äh, neben der tollen Bühnenshow, der super Musik und den fetzigen Hüten, die der J.K. ja immer trägt, ähm, ist mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, das Bühnenbild bestand aus ganz normal Band und sowas steht da, es gab aber auch noch so eine Rampe so eine Quarterpipe, ja. und habe ich mich am Anfang auch gefragt, wofür ist die denn da? Ja, die ist halt eben dafür da, dass der JK dann einmal quer über die Bühne rennen kann und dann halt eben diese Rampe hoch und dann da so drüber springt. Also so, ah. wie man das irgendwie so mit so Inline Skates oder einem Skateboard oder sowas machen würde. Aber der hatte halt Turnschuhe an. Und da habe hab ich mich damals schon gefragt, ob sich dann so auch diese Bühnenarbeiter irgendwie so denken, so, ah ja... Künstler. <lacht> <lacht> als, als
1: ich in New York war, hatte ich das ähm, den Godzilla-Film gesehen, ne? Der kam damals gerade frisch ja. raus und damals war es ja so, dass es nicht weltweit gleichzeitig äh, auf Netflix um so und so viel Uhr äh, gelauncht wird, mhm. sondern das halt praktisch ein halbes Jahr vorher in USA Sachen zu sehen. Da habe ich dann auf diesem Urlaub habe ich äh, The Truman Show gesehen am Broadway in dem Kino, ja. wo ich mir nicht, wo ich nicht wusste ob jetzt es wirklich die Truman Show ist mit Jim Carrey und da kommt dann Jim Carrey auf die Bühne oder ob yeah. es ein Kinofilm ist, es war dann der Kinofilm die Truman Show, wie ich heute weiß. Yeah. Und ähm, da sah ich dann auch Godzilla und da war ja äh, wegen diesem Shamirukwei-Song. Ähm, äh, weißt du noch, welcher das war? So ein ganz Bei epischer, King der...
0: Der Roland Emmerich-Film. Ja,
1: da ist im Abspann, ähm, Jamiro Kwai-Song, also der war dann halt nur im Abspann. Weißt du, wenn du in den Film gehst...
0: Ein deeper Underground. Ja, genau, genau. I'm going,
1: I'm going. Gerne.
0: Aber eigentlich der ikonische Song von dem Film ist ja ein anderer. Ist ja Puff Daddy, ja, 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 der sich damals ja. noch Puff Daddy nannte, ja. Ja, mit äh, Come With Me, wo ich dann irgendwann, als ich dann Led Zeppelin für mich entdeckte, wir sind ja beide riesen Led Zeppelin-Fans, mhm. äh, wie wir alle wissen, ähm... <lacht> Und dann Kaschmir von denen hörte. Und dann, dann hat man das ja halt manchmal, dass man so denkt so, hä, das ist doch P. Diddy. <lacht>
1: genau, genau.
0: Ja,
1: <lacht> nee, aber es ähm, war ja bei Friedhof der Kuscheltiere, da bin ich ja auch in einen Kinofilm reingegangen, um die um die Ramones zu hören. Und die gab es dann halt auch nur im Abspann. Also das ist ja manchmal...
0: Naja. Aber gut, muss man auch blöd sein, wegen einem
1: Film, wegen einem Lied du, in den Film äh, zu
0: gehen. Äh, ne, ne, so finde ich, finde das überhaupt nicht blöd. Im ganzen Gegenteil. Ja? Ähm, das ist eine Welt, die mir nie so in dem Ausmaß zugänglich war, aber ich fand das erstaunlich, als dieser, als der neue Star Wars rauskam. Also jetzt der von dieser neuen Trilogie. Die dann, ne, wo es ganz lange keinen neuen äh, Star-Wars-Film gab und dann gab es wieder einen. Und da sind dann eben wirklich einfach Leute in äh, Da gab es dann Internet-Facebook-Gruppen, äh, wahrscheinlich eher statt Foren, wo dann eben wirklich in dem und dem Film läuft der Trailer äh, vorher im Vorspann. Da könnt ihr euch den angucken. Da sind Leute teilweise 20-mal ins Kino gegangen, in irgendwelche Filme, die die gar nicht interessiert haben, nur um diesen Star-Wars-Trailer vorab zu sehen.
1: Ah ja, interessant. Ja, klar. Und
0: sowas finde ich merkwürdig, auch irgendwie, ja. aber aber schön merkwürdig.
1: Ja oh Gott, es ist doch schön, wenn der Mensch noch was fühlt, wenn eben, er noch irgendeine ne? Leidenschaft. So, hat. so
0: so ist es einfach nur eine weitere eine weitere faszinierende Facette an deiner an deiner tollen Persönlichkeit, wenn ich mir vorstelle, dass du halt eben einfach so im Friedhof der Kuscheltiere sitzt und dir denkst, langweilig, dann kommen <lacht> endlich die Ramones. <lacht> ja.
1: ja, aber, aber boah, wieso? Pet
0: Cemetery das? wahrscheinlich dann. Ne?
1: Ja genau. Ja. Natürlich, es ist ja alles so obviously.
0: <lacht> ich wollte nur mit, mit meinem Wissen glänzen. Ja.
1: Dann äh, war ich nämlich in München im Olympia gedönst. Da gibt es ja auch Olympiahalle, ich weiß gar nicht, im Olympiapark gibt es auch so. Da da trat der halt auf, Shamiruquai. Und das war das Interessante. Ich sah den halt Anfang der 90er. Da kannte ihn wirklich keine Sau. Da kam gerade dieses Emergency on Planet Earth raus.
0: Ja. -hmm. Und,
1: ähm, und dann äh, Jahre später, und das ist eigentlich gar nicht so viele Jahre später, das muss ja dann... Weiß ich nicht, was 2000 oder sowas gewesen sein, ja. wo er dann mit, äh, wo er in München auftrat, mit Deeper Underground. Und das war auch eine Massenhypnose. Hm. Also es war eine Riesenextase.
0: Ich finde, ich find das ganz, ich finde das wirklich ganz erstaunlich, dass man einfach, ich finde, man kann sagen, Jamiro Kwai ist tatsächlich universell geeignet. Hm. Da würde ich wirklich sagen, das passt eigentlich in jede Situation. Ob du jetzt äh, Party tanzen, Auto fahren oder irgendwie joggen gehen oder sonst was, das passt überall rein, kannst auch Sport zu machen oder sonst was, ja. Mhm. Äh, gut einschlafen, vielleicht jetzt nicht so, würde aber sogar auch noch gehen. Ja? Und das ist wirklich was, wo ich sagen würde, vom Klassik-Fan bis zum Mettler oder so, damit kann jeder was anfangen. Also es ist nichts, was, das ist jetzt nichts, wo, wo, wo ich mir vorstellen kann, dass irgendjemand wirklich sagt, kann ich gar nicht ertragen.
1: Ja, ja. Ich wünschte es mir. Ähm, mir fällt gerade eins. Ein, ich sage es. Ja, okay. Ähm, mir äh, fällt gerade ein, Lied von dem einen. Das ist auch so. Also dieses erste Album, das habe ich ja wirklich, äh, das kann ich ja wirklich auswendig. Und zwar diesen, diesen Song "Blow Your Mind" kann ich komplett auswendig. Also wirklich mit, mit jedem, mit jeder Phrase, mit jeder Phrasierung. Stark. Ne, das ist so. Oh, da damals ist man ja noch viel Auto gefahren, hat dabei Musik gehört. Heute hat man nur noch Podcasts und geht spazieren. Aber hm, ähm, da habe ich halt ganz viel. Was man viel.
0: Halt so macht, wenn man, wenn man einen remover Cover hat. <lacht> und dann, wenn, wenn, der, wenn der zu Hause steht, abbezahlt, ja, dann, dann ist es vorbei mit Party. Ja. Jasmin, vielleicht das ist ein Spont spontan Überfall. Aber weil du ja halt eben auch so einen guten Musikgeschmack hast. Also, ähm, wenn dieser Podcast erscheint Komme ich schon zurück aus Düsseldorf, mhm. wo ich dann zwei Tage verbracht haben werde, ergo auch eine Nacht. Jetzt muss man ja sagen, Düsseldorf ist ja äh, eine Stadt mit einer großen Japan-Community und dementsprechend, wir haben dann ein, 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 ein Team-Meeting sozusagen aus ganz Deutschland und äh, es kam schon die Idee auf, weil wir haben auch einige musikbegabte Menschen im Team, ähm, ja, da könnten wir dann doch auch in eine Karaoke-Bar gehen. Oh, ja? So, jetzt ist äh, für mich völlig in Ordnung, ja, äh, ich weiß auch, wo drauf es ankommt, aber welcher Song? Ah,
1: oh, oh, das ist Welchen ja herrlich, Welchen Song ja. nimmt
0: man? Und weil, ja. ne, man muss die Parameter, man muss die Parameter bedenken, ja. Ja. Teambuilding, ich habe da ja schon äh, Manager-Position, ne, aber ich bin ja auch der äh, geckige Typ und sowas, ja, ja. Ähm, ich bin jetzt kein Sänger, aber durchaus schon ein Performer, ja, ja. Ähm, ich würde sagen vermutlich im Team, ähm, der mit na wo, wobei englisch singen geht dann wahrscheinlich schon wieder, ja ähm, äh, würde ich glaube ich hinbekommen. Hinzu kommt aber ja eben tatsächlich das Problem, dass ich in der Regel einfach Lyrics null mitbekomme. Mir ist wohl bewusst, dass bei Frank Sinatra gesungen wird, ja. aber ich kenne ja, ja nicht mehr. Das Schöne
1: bei Karaoke ist ja, du kriegst ja alles vorgesagt. Also da ist ja alles, äh, du musst das ja sagen. Da, ja, ne? Das steht dann da. Ja, das steht dann da. kann man das einfach ablesen. Du hast noch nie in deinem Leben Karaoke gemacht.
0: Doch, 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 doch. Ich habe sogar schon mal einen Artikel geschrieben. Aber ja, stimmt. Ich habe schon mal drüber das geschrieben. Nur in der Theorie. Also das
1: Interessante ist ja, ich habe ja gerne, wenn ich Leute interviewe, auch mal die Frage, was ist dein Karaoke-Song? Und die Frage ja. habe ich auch Felix Lubrecht gestellt und der hat dann gesagt, das ist sehr tricky, weil dann er hat nämlich ein, einmal Karaoke gemacht und hat ein Lied genommen, das er ganz toll findet und stellt mhm. dann fest, er kennt aber nur den Refrain und das stellt er aber dann genau. fest, als das, als das schon lief. Also du stehst da ja. auf der Bühne und denkst dieser geile Refrain und merkst dann, ach du Scheiße, das sind ja noch Strophen. Und dann weißt du überhaupt ja, nicht wieder, ja. wie die Melodien sind bei den Strophen. Also du, so, da steht der Text, du trägst ihn irgendwie äh, mit der Melodie vor, aber du weißt ein, gar ist, nicht, wie man singt. Es ne?
0: ist, ist, ist auch ein Klassiker, wenn man äh, ein Klassiker ja, ein in so Großraumdiskotheken, <lacht> wenn dann die Leute irgendwie so denken, hey, die Jasmin, die hat doch heute Geburtstag, die Jazzi hat Geburtstag, mach mal Stevie Wonder Happy Birthday an, wo halt eben alle die ganze Welt kennt einfach davon nur Happy Birthday. Ja, aber das ja. ist ja ein kompletter Song mit ja, Strophen. Ja. Das ist ja nur der kleinste Teil davon, dass sie dann irgendwann Happy Birthday
1: rufen. <lacht> also du fragst mich also nach einem guten Song. Ähm, Eben, welchen
0: nimmt man da? Ja, Also
1: oh? ich zum Beispiel, ich habe ja einen Standardsong, den ich nehme. Das ist von ABBA, Thank You For The Music. Das ist aber auch deshalb, weil mir diese äh, Tonlage gut steht und ich den auch zur ja. Not auswendig kann. Ähm, was ich einmal, ich hatte mal ein tolles Erlebnis in Speyer in einem Irish Pub. Da war ich zusammen mit meinem Freund Christoph und der hat dann angefangen und der ist echt, ähm, äh, wie soll ich sagen, der ist, der hat den Swag, ja. Und mm. der ist dann nach vorne und will, hat dann
0: sagen Leute auch über mich. Ja. Dann
1: hat der ist dann nach vorne gegangen und hat dann gesungen von, äh, wie heißt er noch Julio Iglesias. To all yeah. the to all the girls I loved before, glaube ich heißt er. Und das war, ja, das ja, kam ja. so geil an, Also weil das so, das ist so ein richtiger Macho-Song, ne? von wegen an alle Frauen, ja. die ich jemals in meinem Leben geliebt habe. Und er hat es auch so schön theatralisch vorgetragen. Also es war fantastisch. Also, es war eine riesen Gaudi. Und die die Idee von Karaoke ist ja nicht, dass da vorne jetzt jemand steht wie bei Deutschland sucht den Superstar und einen perfekten genau. Song macht, sondern es muss ja auch Spaß machen. Und Eben. was auch gut ist, zum Beispiel, ich habe äh, letztes Mal Karaoke gemacht mit Martin und Caro und da haben wir zu dritt dann gesungen Don't Go Breaking My Heart ähm, mit ja. von Elton John. Weil das natürlich ein schöner Paar-Song ist. Also du kannst natürlich auch irgendwas Eben. nehmen, wie Stumble In. Würde ich mit dir singen. Na, genau, wo man oh. zu zweit dann einfach was Schönes singt. Das ist natürlich auch toll. Weil es auch, ja. auch Spaß macht, auf der Bühne zu zweit da oben zu stehen.
0: Eben. Ja. Aber jetzt gesetzt dem Fall alleine also soll, soll ich einfach mal ein paar, die mir, die mir so spontan ja, dann, äh, eingefallen sind, in, die, äh, in den Ring werfen? Ja. Äh, drunter mache ich es natürlich nicht. Mhm. Ja. Äh, Queen, Don't Stop Me Now. Oh, ja.
1: das ist sehr gut, ja. Finde ich
0: sehr gut, ja. gut weil es langsam anfängt. Das kann man dann schön auch körperlich ausperformen und den Text, ja, ja geht ganz gut. Ja. Ähm, kann ich auch auswendig Sinne tatsächlich.
1: Vom, das ist auch ein sehr guter Song
0: ja ne relativ der geht gut ins Ohr ist auch sowas was jeder mag irgendwie ja, ja. Ne, weil wir haben auch ganz verschiedene Temperamente äh, dabei und wir haben zum Beispiel auch ähm, Gäste aus dem Warschauer Büro mhm. dabei und mhm. ne, deswegen zum Beispiel jetzt so so eine deutsche Nummer oder sowas da hätte ich dann irgendwie so das Gefühl dass wenn ich jetzt fettes Brot jein oder sowas da ja. kenne ich auch den Text aus ja aber bei
1: Atemlos das wüssten die glaube ich auch ich glaube der Song ist auch bis nach ja
0: natürlich ja 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 aber mh, irgendwie irgendwie es fühlt sich so an als ob man was Internationales nehmen muss, jetzt, wo du eben Julio Iglesias angesprochen hast, weißt du, was ich, äh, da ist es mir jetzt spontan eingefallen, mhm. was auch witzig auf jeden Fall wäre, mhm. Ricky Martin, Livin La Vida Noca. Ja, ja, natürlich. Das kann man, glaube ich, auch richtig ausspielen, vor allen Dingen halt null Plan Ist das nicht, nee, das ist so Spanisch und Englisch.
1: Ja, aber weißt du was, auch interessant ist einfach, ähm, was dann kommt dann auch auf den Alkoholpegel an die Uhrzeit. Also hier in Köln ist es so ein Irish Pub in der Friesenstraße, da steht man halt nachts um zwei dann halt da. Ne? Und da ist dementsprechend keiner mehr nüchtern und dann ist es auch egal, ne? Und dann singen auch Eben. alle mit. Das ist auch ganz schön, wenn es ein Song ist, wo alle mitsingen, wo dann alle mit einfallen können. Sei es jetzt Volade oder Bamboleo auch von mir aus, ne? Also das ist dann irgendwie jetzt wie so ein Partysong, ne? Natürlich, bamboleo ist natürlich herausfordernd, weil es ja Spanisch ist. ist und du siehst dann diese
0: spanischen Texte. Also. <lacht> Einfach nur so in so einer Kromolo-Sprache, so keine Ahnung, worum es da
1: geht. Nur nur <lacht> genau darum, dann alle singen dann, alle fallen mit
0: ein. Genau, das, das steigert sich doch noch so rein. Ne? Ja, ja, klar, natürlich.
1: Bomboleo. <lacht> das, das ist natürlich auch sehr so schön. Was hast du noch auf der Liste?
0: Ähm, na, das waren jetzt, äh, ich hatte eigentlich nur Queen und Sabina ja. und jetzt ist mir eben noch Ricky Martin eingefallen. Was hättest du denn noch? Sind jetzt auch beides Typen. Ne? Ja. und Und Solosänger. und ja, äh, ja. Na, Gut, Queen, ja, ist eine Band, aber, äh, ja. äh, äh Freddy Mercury,
1: ja.
0: Genau, so heißt er, ja. Ähm, was, 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 was könnte man dann noch nehmen? Ja. Was, was hätte man denn, was vielleicht so ein bisschen langsames, oder Frank Sinatra wäre so ein bisschen, bisschen aufgesetzt, ne?
1: Ja, es kommt halt auf die Performance dann an, ne? Aber, ähm ja, das wär, ich, ich, ja, du hast recht, es wäre ein bisschen arg prosaisch. Also jetzt bisschen, My, my bisschen. Way zu machen oder so, das ist so ein bisschen Eben,
0: eben. eben. Oder Wie ist deine Meinung zu Männer singen Songs, die eigentlich von Frauen gesungen werden? Oh,
1: feel free. Also zum Beispiel, wenn Come du jetzt äh, singst von, Pe von Pink äh, I'm coming up, so you better get this party started. <lacht> <Das ist> ja,
0: <lacht> <lacht> Hit me, baby, one more time. <lacht>
1: Ja, da <lacht> musst du aber auch noch ein paar dance moves einfallen lassen. So kenne ich sie überhaupt nicht. Dann reißt
0: du die Hose nach vorne so auf <lacht> und zack. Der hatte, der, hatte, der hatte ein Hemd an, dann hatte der das aber so hochgeknotet, <lacht> so bauchfrei. Ja, das so kenne ich sie überhaupt nicht. <lacht> der Seiler hier. Der <lacht> Seiler.
1: Oh, jetzt muss ich echt mal und tschüss. Ich, ich liebe, also, was ich jetzt auch höre ähm, Also, was was gerne gesungen wird ist auch Purple Rain aber das ist auch so ein bisschen ah komm wir machen alle die, die Kerzen ah, ja, an ja, ja, und so ne das so mm. ähm, äh, äh, hier äh, I want it that way von Backstreet Boys
0: ah ja nicht schlecht ja
1: oder As ja, well by the Moon mm.
0: <lacht> ja ja finde ich gut
1: oder auch äh, hier ähm, Love Shack
0: gerade eine Playlist <lacht>
1: <lacht> Love Shack von den B52s wie Ah, also das ist äh, shake, Love Shack. Baby Love, genau. Äh, äh, ja. A love place mhm. where we oh, can get da ich, together. da ich aber
0: sehr unsicher im Text. <lacht> einfach, einfach auch nur Lautmalerei. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich würde auf jeden Fall irgendwas mit Augenzwinkern machen, wo andere noch zur Not mit einstimmen können. Weil ähm, ja. ne, das, das finde ich ganz gar nicht so verkehrt. Aber ja. jetzt das rote Pferd würde ich jetzt nicht nehmen.
0: Nee, oder sowas Albernes oder sowas, das finde ich ist dann doof oder so. Und wie ich es eben gesagt habe, bei, bei fettes Brot Jein kann ich halt eben, aus irgendeinem Grund kann ich den kompletten Text ja, auswählen. Ich könnte ihn jetzt sofort. Natürlich. Abrufen. Ich finde aber tatsächlich auch, Rap hat auf einer Karaokebühne nichts verloren. Ja. Ja, Weil außer das es, macht, so, halt, so, es ja. macht halt
1: dann irgendwie Money Boy oder so, dann würde ich den auch gerne auf der Karaokebühne sehen.
0: Ja, ja, ja. Ne, so Der was kann, ja noch, der kann ja noch freestylen. Der kann ja. auch richtig so. abliefern, ja. Ja, ja. Ja, und das
1: ist dann äh, wann? Am, am Donnerstagabend, oder
0: was? Genau, das ist am Donnerstagabend, ja. Also, es kann sein, es stand halt eben einfach im Raum. Ja. Ich werde es nicht forcieren. <lacht> ich wehre mich aber auch nicht dagegen, wenn es <lacht> passiert. Es war ja wenn's jetzt einfach forcieren. schon sehr, sehr witzig. Ich, ich werde ich werd nächste, Woche, nächste Woche berichten. Naja, weil die Sache ist ja halt eben auch die, wir haben wirklich, äh, wir haben äh, zwei, die auf professionellem Niveau auch, auch singen. Ah kann. ja, okay. Ähm, oh. Und da bin ich mir immer unsicher. Der Vorschlag kam nämlich äh, von keiner von den beiden, ähm, ob die sich dann mit sowas wohlfühlen. Wie? Womit die weil, sich wohlfühlen. Naja, weil das ja, weil die, für die ist ja singen schon was echtes. Ne? Ja. Und die können das ja halt eben auch. Ja. Und ob das dann nicht so, so ja, ach, und jetzt soll man hier dann so, und das ist ja eher Nein. so quatschig. Also sowas, ich würde ja. sagen,
1: jemand, der gerne singt, der nimmt doch jede Gelegenheit wahr zu singen. Meinst du? Das ist doch toll. Und ja, natürlich. Da will man auch scheinen. Da will man sagen, jetzt guck mal, jetzt sing ich mal ein. Jetzt, jetzt, ich, ich blase euch jetzt mal weg. Jetzt guck mal, wie ich singe. Dann singe I will always love you. Und dann also.
0: Ist das eine Rockröhre? Ja, oder so, oh. ja. Ja, also deshalb. Eros Ramazzotti. Wer, Eros Ramazzotti wäre auch Ja, Echi
1: sei an tu. Das ist ein
0: bisschen arg herausfordernd so
1: auch wieder. So null, null Text sich. <lacht> <Ja, nur. lacht> oh, ich hätte so Bock auf Karaoke, Mensch. Ich habe jetzt so Lust.
0: Ja, mit dir würde ich das sofort machen. Ja. Das machen wir, das machen wir bei, äh, das, das wird unser nächstes Video-Special. Oh ja. <lacht> da, machen wir, da machen wir dann einfach nur so, einfach nur so einen Karaoke Abend. Muss ja ah. dazu sagen, dass du eine tolle Singstimme auch hast. Ja, ja. ist. wenn ich Und eine super Performerin bist. Also, ne, ich bin, bin schon ein guter Bühnenperformer, das auf jeden Fall. Ja. Ich kann das dann auch, ne, bin mir dann da ja auch nicht so blöd oder nein, das muss jetzt super cool aussehen oder so, ja. Michael Jackson? Kann man Michael Jackson machen? Würde ich nicht machen. Nee, ist auch irgendwie. Ist, also, ich, ehrlich. Nee, ist nicht so greifbar. Du, ne? Ja, aber
1: ich muss dir echt sagen, ich habe, ich habe echt ein, ähm, es gibt ja gute Songs von ihm. Aber ich bin zum Beispiel auch, ich hatte gerade heute wieder irgendwie ist mir ein Lied untergekommen von ihm, äh, wo Justin Timberlake seine Musik macht. Und irgendwie, kann, ich kann den auch nicht auf die Sprazzatura-Liste machen.
0: Michael Jackson? Ja, hat's
1: bei mir versaut. Irgendwie, ich, ich fühle ihn nicht.
0: Wegen der Dokumentation?
1: Natürlich. Was heißt nicht wegen der Dokumentation, Ehrlich? wegen aller Vorwürfe, die schon seit ich ihn kenne, im Raum stehen. Das ist ja nicht erst seit dieser mhm. Doku, das ist ja schon ewig around. Und und irgendwie, mhm. äh, ja. Ja
0: gut, muss man respektieren. Das ist natürlich halt eben schade, weil Blood is on the Dancefloor ist ja wohl ein hammer Hammersong. Ja, aber es, ja, aber ich gebe dir recht, es ist eigentlich kein richtiger karaoke bühnenkünstler Außer, ja, 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 den ja. Den ja, Earth-Song, ja, ja. dann mit Tränen
1: äh, in den Augen den Earth-Song. Oh, vortragen. das stimmt. Oh, das war ja. ein killer
0: Song, ah, wirklich. Und dann Hemd weit aufgeknöpft, auf die Knie runter und so. Was, ja. Oh, den kannst du richtig gut ausperformen. Stimmt. Wetten das damals. Oh, was? <lacht> ja, das hat mich richtig genau. berührt, ja. oh. Weißes Hemd weit aufgeknöpft, das, äh, Mittelscheitel, ja. Wieder da, im Übrigen, oh, ist es das ja. aufgefallen. Ja, ja. Der Mittelscheitel, das war doch eigentlich, da hatten lösen. wir uns doch drauf geeinigt, dass das albern ist. Oh, das war ja. in
1: den 90ern schon albern, aber irgendwie die 90er ja, sind eben, zurück. Ja. Ne?
0: Die, die sind absolut wieder zurück, ja, ja. auch im Übrigen beim äh, im Segment Sonnenbrille. Ich dachte eigentlich, nachdem man dann irgendwie so in den 90er Jahren mal so diese Oakley Phase und so diese äh, kleinen Sonnenbrillen mit Metallrand, ja. äh, wo man dann gemerkt hatte, mh, na, das ist dann doch eher sowas, was so Neonazis oder Ach, so ist tragen so? sollten. Ja, ja, für mich ganz klar. Ah, ja. Für mich sind diese kleinen, schmalen Sonnenbrillen mit Metallrand, ja. das ist für mich ganz klar verbunden mit irgendeinem so Bericht äh, hier irgendwo Spiegel -TV, im TV Rock Festival genauso ja, und dann sieht man da halt irgendwie so, so Typen und die haben dann solche Sonnenbrillen an. Und ich dachte eigentlich, wir hätten uns dann darauf geeinigt zu sagen, eigentlich ist in den 80er Jahren so zum Thema Sonnenbrillen Shades alles gesagt. Ja. Das können wir jetzt einfach bis in alle Ewigkeit so weiter benutzen. Aber sind auch wieder da. Mittelscheitel und 90er Jahre äh, Neonazi-Sonnenbrille. Ja.
1: Ach, die ist auch wieder da, weil Ray Ban und sowas, das sind ja ein äh, ja, Alltag. Das, ja das, all das, das ist ja das
0: Interessante äh, an, an diesen ganzen Entwicklungen, dass alles dann irgendwann parallel existiert.
1: Ja, ja. Und dadurch, dadurch kann man es auch nicht mehr so gut abgrenzen. Ähm, wobei nee. ich auch damals in den 90ern dachte, dass die 90er überhaupt gar keine eigene Temperatur haben. Also, ich habe mhm. mir gedacht, mein Gott, wie will man denn festmachen? Alles sind doch nur noch Zitate ja. aus vor, vor mhm. vorhergegangenen äh, Epochen, aber, aber
0: es war dann schon. Man was me rückblickend
1: merkt man es dann schon. Mhm. Und es wird jetzt auch ja. dann klar werden, was sind die 20er und was sind die Zehner, das werden wir dann irgendwann auch merken. Mhm. Ja, man, man kann es nur, wenn man mittendrin steckt, gar nicht so festmachen. Genauso ja, ist
0: halt die Frage, ob das auch in den 80ern so ja. war. Ja. Genauso, Genauso wie
1: wenn Dinge passieren, ne? Weißt du gar nicht, was für einen Impact die auf dein weiteres Leben haben? In dem Moment, wo du ja. sie so erlebst, merkst du das noch gar nicht. Weil, nicht. wir haben das letzte Mal so angefangen, so ein bisschen über Reisen zu sprechen, ne? Und ja. dann hat der Richard gefragt, und worüber habt ihr geredet? Und ich so, ja, über Reisen. Und er so, hast du schon wieder von Las Palmas erzählt?
0: <lacht>
1: <lacht> so, die Mutti war, oh war vor 30 Jahren mal für vier Wochen Las Palmas. Und seitdem redet sie ihr ganzes Leben darüber. Ich so oh Und mein Gott diesen
0: einen spanischen Satz.
1: Oh mein Gott, weißt du, es war halt tatsächlich so, und das darf man wirklich nicht vergessen. Ich war 16 Jahre alt und kam aus ja. der Pfalz. Und meine Eltern waren zu Hause sehr streng und mm. ähm, das war dann, also die waren nicht streng in Sachen von Noten, sondern wann ich zu Hause bin und sowas, ne ähm, mm. und das war halt dort in Spanien überhaupt nicht der Fall, da konnte ich machen ja, und tun was ich wollte, da. ja die waren nicht da und das war halt so toll, weil ich so eigenständig durch die ganze Stadt ge gestromert bin und das hat halt Spaß gemacht und das hat mich so geprägt und als ich dort war, war ich einfach nur dauermüde, wenn ich mich erinnere, ich war immer ja. müde immer müde ähm, ja und das finde ich halt interessant, also dass man so Sachen, die in dem Moment, wo sie sind, recht unspektakulär wirken, dass die dann aber doch Jahre später auf einmal, also hat man so bestimmte Phasen, ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich hatte, als ich nach Köln zog, Ende der 90er, auf einmal eine ganz große äh, Phase, wo ich immer an Ende meiner Teenagerzeit gedacht habe. Also das war auf einmal so präsent, so in meinem mhm. Gedankenbild, so, ne? rückblickend, so meine Nostalgie-Gedanken. Ähm Und man hat immer so gewisse Phasen, wo man so hin zurückgeht in Gedanken. Und äh, das changiert dann. Hast du sowas auch?
0: Ja, ja. Es ist ja aber auch so ein bisschen rückblenden Romantik, natürlich. Ja, das, ne? Darum also es geht's ist ja ist gar nicht. Es, ja, nicht. Es, ja, ist, es ist ja, ja, Führe es nochmal ein bisschen aus. Ich habe es noch nicht ganz.
1: Also wenn, zum Beispiel, dass ich in der, als wäre immer die Phase, die vielleicht gerade 20 Jahre her ist, diejenige, die mich mhm. so, mit der ich auf der ich so rumkaue, so in Erinnerung, wie mhm. war das da? Oder wohl Menschen von der Zeit damals noch mal aufpoppen und ich über die nachdenke, so. Als wäre man immer so in einer bestimmten, immer so minus 20 Jahre.
0: Ja, 20 Jahre ähm, hab, äh, hat mir mal ein Impro-Theater-Coach, äh, den wir bei der Truppe mal gebucht hatten, der meinte mal so, dass das schon sehr auffällig ist, immer wenn Leute irgendwie was zeigen wollen von ähm, es ist schon eine ganze Weile her, es sind immer 20 Jahre. Mhm. Also wenn sich zwei Impro-Spieler auf der Bühne treffen und die Szene ist irgendwie zwei alte Freunde treffen sich wieder, Jasmin, Mensch, wir haben uns ja bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Ja? Weil 20 Jahre fühlt sich halt eben so, das ist eine Zeitspanne. Ne? Das mhm. ist schon eine Strecke, aber die wird ja auch erst ab einem gewissen Alter relevant, weil wenn du Klar. mit 30 sagen würdest so, oh Mensch, das ist 20 Jahre her, ja gut, dann hast du das halt mit 10 erlebt, ja, das ja. spielt ja überhaupt keine Rolle. Ja? Ja. Ähm, das heißt, eigentlich sind ja Erlebnisse dann doch auch erst, würde ich sagen, so ab ab 16 oder so fängt man dann doch erst auch an, wirklich Dinge zu erleben, die dann so Einfluss aufs spätere Leben haben können. Alles davor ist doch eigentlich mehr oder weniger so, naja.
1: Also das, ich glaube, das ist sehr individuell. Ich sagte ja schon mal, dass ich mit zwölf äh, schon zwei äh, zwei Sachen ganz stark erinnere. Und zwar einmal, dass ich gesagt habe, es mir kann nie was passieren in meinem Leben, weil ich ja immer bei mir bin. Also jetzt ja. kann man nichts passieren, so nach dem Motto, ich werde nie alleine sein, weil ich bin ja immer, ich habe mich ja immer mit dabei.
0: Du bist ja da. Ich ja. bin
1: da. Und das andere war, dass ich dass es dann auch so eine Erkenntnis war. Also ein, eine Bewusstheit, die heute auch noch da ist. Also mhm. es ist nicht so dieses von wegen, ach Gott, da war ich ja ein Kind oder so. Ach, kann ich mich nicht erinnern. Sondern ich kann mich da sehr konkret erinnern. Und bei mir setzt es so mit zwölf ein. So das, dieses ja. Gefühl, dass ich das bin. Und ich würde so viel darüber darum geben, wenn ich mich einmal noch mit meinem zwölfjährigen Ich unterhalten könnte. Ehrlich? Ja. Das fände ich wahnsinnig warst
0: spannend. du, du, das hast du schon ab und zu immer mal angedeutet. Du warst auch gerne Kind, ne? Äh, oder du, du hast auch mal gesagt, so ich hatte auch eine schöne Kindheit und ich bin schön aufgewachsen und so. Ja. Und das, war alles, das schon. Das also war es war alles wunderbar.
1: Meine Eltern haben sich gut verstanden und so. Also das war alles äh, äh, total äh, äh, lieb, ne? Und, und ohne Weil, große äh, Probleme oder Einschnitte oder sowas, ne? Ja. Ähm, das schon. Weil, Aber ja.
0: Weil bei mir, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich hatte jetzt nicht die, die Horrorpubertät pubertät oder ich hasse mich und alle um mich rum herum oder ich finde keinen Anschluss oder sowas. Das überhaupt nicht. Aber ich weiß, ich wollte einfach immer schon erwachsen sein. Ich wollte immer schon, also... Immer schon, ich habe immer schon so, so auf 30 mindestens hingefiebert naja. und gedacht, dann, dann ist es endlich soweit. Ja? Also, ich hatte jetzt nie so, ah, oh, 25, cooles Alter und sowas. Ja, Das war immer eine Warteposition.
1: Hattest du den Eindruck, dass deine Eltern dich, als du jünger warst, auf Augenhöhe äh, behandelt haben?
0: Nein, gar nicht. Ne, und ja. Ich denke, da, daher nicht. kommt
1: es halt, ne, dass, dass du ja, dann praktisch so. Ja.
0: Also, ich erinnere mich, ich war ja, ähm, ich, ich war jetzt nie klein. Aber ähm, die Größe, die ich jetzt so habe, ich bin ja fast zwei Meter groß, die spielte lange Zeit in meinem äh, Heranwachsen keine Rolle. Also ich war jetzt nicht irgendwie in der dritten Klasse schon, äh, so der Größte in der Klasse oder so. Immer eigentlich Mittelfeld, eher sogar unteres Mittelfeld. Ja? Und dann weiß ich noch, mein Vater 1,86 groß, ja? also auch nicht gerade klein. Ja. Ja? Und dann irgendwann mit 15, Ende 15, machte ich dann nochmal einen richtigen Schuss und dann war ich plötzlich größer als der. Und dann haben wir das auch mal diskutiert und dann sagte mein Vater, der ja so ein bisschen auch so eine präsidiale Haltung manchmal einnehmen konnte, dann sagte der so, länge, mein Sohn. Größe muss man sich erst verdienen. Ja, ja. so Größe müsste man nicht in so, Zentimetern. Ja, so, ja, 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 genau. Das war so, das war so, das war so, das war so die Art, wie dann aus so mir... Die waren jetzt nicht grausam zu mir mhm. oder sowas, ja, aber. Ähm, du ja, wurdest schon hat, auf ist, deinen
1: Platz verwiesen, sozusagen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Und das hat ähm, tatsächlich auch irgendwann ist das ja dann einfach, ne? Dann, dann wohnt man auch nicht mehr zu Hause, dann sieht man äh, die Eltern ja auch nicht mehr jeden Tag. Aber ich weiß noch, irgendwann gab es in meinem Elternhaus dann auch so den Moment und dann kam ich halt eben irgendwann mal wieder hin und dann war das plötzlich anders. Mhm. Und ein Moment war, glaube ich, tatsächlich, ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich habe einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen als alle in meinem Elternhaus, ne? und dann erst nochmal studieren gegangen und sowas und dann so ein Kreativjob in der Werbeagentur und was machst du denn da und ist das was richtiges und, und wärst du nicht besser bei der Bank geblieben und äh, ja jetzt da noch so mit so Bühnenengagements ist ja alles schön und dann waren die auch mal bei einer Show und ja toll und so, aber das ist doch auch nichts richtiges und so und wo es dann, es kann wirklich sein, dass das der Moment war, wo ich dann diesen Vertrag beim Radio hatte. Wo Ach, es dann so plötzlich lange. einfach so war, ich habe mich, ja, ja, ich habe mich hier so durchgesetzt und ich habe jetzt hier was und das kommt im Radio und das könnt ihr euch da jeden Morgen anhören. Und das, anhören, das, das haben sie dann da, verstanden. Ja. Ne? Und das war dann so, ah, das macht der, das, das konnten die dann einfach verstehen. Mm. Und ich glaube tatsächlich, dass, ich weiß nicht, wie es jetzt bei der nächsten Generation ist, weil die ja halt eben dann auch schon, die Eltern dann auch schon viel mit YouTube und sonst was aufgewachsen sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand in meinem Alter, ich werde jetzt werd bald 36, <Gülter> ja ne sechs, also ich bin schon 35 einhalb. <lacht> <lacht>
1: Drei Viertel. dreiviertel dreiviertel
0: ja, ja ja eben ähm dass jemand in meinem Alter, wenn der zu seinen Eltern sagt, ja, ähm, äh, hier das Video, das ich da letztens auf YouTube veröffentlicht habe, das hat jetzt schon wieder über eine Million Klicks, dass sie das gar nicht verstehen. Aber wenn der sagen würde, ich habe jetzt äh, alle zwei Wochen eine Sendung beim äh, Lokalradiosender und äh, kriege auch 100 Euro für, das wäre toll. Und das in der sind Zeitung fünf, und das sind so.
1: 5.000 Hörer. Weißt du, weil es genau. halt was Offizielles ja. ist. Ne, das ist halt mhm. vielleicht du reichst viel weniger Leute, aber das ist halt was, das was sie verstehen.
0: War das nicht auch ein Podcast, den du mir auch mal empfohlen hattest, ähm, wo das dann auch drin vorkam, Ich weiß, jetzt habe ich das so eingeleitet, ja keine <lacht> Ahnung, worum es da ansonsten ging, ich will ja nur auf einen Punkt hinaus, nämlich, ähm, dass für... für man kann sich ja halt eben fragen, ja, aber warum willst du denn jetzt irgendwie eine Fernsehshow bei irgendwelchen Leuten, die so in meinem Alter oder noch jünger sogar sind oder sowas, ja, warum, warum willst du das denn jetzt über einen Verlag rausbringen, bringst doch einfach einen Eigenverlag raus, dann gehört das alles dir. Ja, aber weil das, diese Labels, auch wenn man immer sagt, äh, Print ist tot und, und Fernsehen guckt doch keiner mehr, nur Netflix und sowas, nee, diese Labels, die machen was, mhm. die machen was und nicht nur mit Eltern. Die machen auch was mit dem Umfeld, weil wie du schon gesagt hast, dann ist es offiziell. Wenn da Kiepenheuer und drauf draufsteht, dann ist mhm. das ein echtes Buch und nicht einfach nur, ja gut, Jasmin, ist ja schön, dass du da so, so als Hobby und dann...
1: Gedichteband bei BOD, raus, ja. Genau, mhm. ja,
0: ne und dann, dann hast du das jetzt auch mal, äh, auch mal gedruckt und gebunden, schön. Ist ja auch eine schöne Erinnerung für dich oder sowas. Mhm. Nee, dann ist das plötzlich echt. Und wenn es im Laden steht und wenn da ein Zelt drauf, ein äh, Zelt, ein Schild drauf ist, ja, mhm. dann ist es plötzlich was Echtes. Ja, ja, ja
1: klar. Ja. Ähm, aber bei mir also warum ich mich gerne mit meinem zwölfjährigen ich unterhalten würde das ist jetzt gar nicht so weil ich jetzt so gerne Kind war sondern einfach nur mhm. weil ich doch immer behaupte, dass ich da schon so bei mir war ich würde ja. ich würde das gerne mal auf auf den Prüfstand wie sag mal das gerne mal nachprüfen
0: warst du ein albernes Kind also hast du auch so rumgeblödelt und sowas nö glaube ich nicht
1: also ich glaube ich glaube ich war immer ich hoffe, ich war fun to be around, aber es war jetzt nicht so, dass ich der Klassenclown war.
0: Ja. So jetzt nicht. Was denkst du bei mir?
1: Nö, glaube ich auch nicht
0: doch schon echt was der Klassenklau ja ja absolut Ach. absolut ich war, auch, ich war auch nie schlecht in der Schule im Gegenteil ich war eigentlich ganz gut sogar ähm, aber ich erinnere mich auch ne, manche Sachen behält man sich ja einfach ja ähm, obwohl es nur so Kleinigkeiten sind aber als ich dann von der vierten auf die weiterführende von der vierten Klasse auf die weiterführende Schule gegangen bin dann wurde man so verabschiedet und so nicht nur man selbst sondern die ganze die ganze Jahrgang halt eben und dann hatten die so für jeden der dann geht eine Zeile in so einem Lied gedichtet und das war bei mir und André, der Clown, ist lustig anzuschauen.
1: Oh, ja. und wie hast du dich dabei gefühlt? Super. Ach ja, ja. das Super, ist
0: ja gut. Weil ich das einfach, das das weiß ich auch, das habe ich ganz früh habe ich schon begriffen. Ne? Ich war jetzt nicht so, äh, vielleicht ist Klassenclown dann auch nicht das ist der richtige Begriff, weil damit verbindet man jemanden, der auch viel den Unterricht stört und sowas, aber ich habe auch schon immer gern auch so kleine Auftritte und sowas gemacht, da brauchte ich auch gar nicht zwingend eine Bühne für, das ging Gito auch einfach so, ja? Das konnte man auch einfach so machen, ja. Und ich ich meine wirklich, dass ich sagen kann, so in der zweiten Klasse, da habe ich das plötzlich begriffen, dass Humor einfach etwas ist, was die Herzen der Menschen öffnet und wo man, wenn man jemand ist, der irgendwie anderen auch, wo, wo, wo Leute einfach sagen, ey, mit dem ist lustig und, und mit dem macht Spaß und sowas dann funktioniert das gut mit anderen Menschen. So kommt man gut weiter, finden die Mädchen auch meistens ganz gut und so. Ja, ja. War ich auch schon früh interessiert. Ja,
1: aber also das finde ich interessant. Ich, das, ist, das spielt bei mir ja auch eine große Rolle. Ich möchte auch immer, äh, bei einem Spiel muss man sich mal entscheiden für den Planeten der Liebe oder den Planeten des Humors. Und ich habe mich sofort für den Planeten des Humors entschieden. Weil ja. ich finde, dass also jemanden, der keinen Humor hat, ich finde das wirklich anstrengend. oder Also... Ich finde mit Humor, also ich finde nicht zwanghaft irgendwas witzig sein, aber nee. wenn man sich selber, ich meine, ich nehme mich auch selber dann nicht so ernst, obwohl ich mich auf eine andere Art natürlich wieder sehr ernst nehme, ist ja klar, aber mm. dass man einfach über sich lachen kann und und so, das finde ich finde ich äh, total wichtig. Und das konnte ich, glaube ich, hoffe ich schon immer. Schwierig wird es halt nur, wenn andere über einen lachen, aber nicht so, wie man es gerne hätte. ne?
0: Ja, das ne? stimmt das, cool. das wohl. Aber
1: ich glaube, das tut jedem weh. Das, ja,
0: auf jeden Fall. und das ne? habe ich kürzlich. Aber auch da wieder, wenn man, wenn, man, wenn man dann eine gewisse ironische Distanz auch zu sich selbst hat, dann kann einen das nicht so sehr verletzen, wie wenn man sich selbst auch sehr ernst nimmt.
1: Ja, oder wenn man sich selbst halt ständig in Frage stellt ne? oder einfach mhm. auch man sagt ja auch, man muss sich ja irgendwann auch so akzeptieren, wie man ist, was ja nicht bedeutet, dass das alles in Stein gemeißelt ist, aber ich sage, wenn ich jetzt halt eine Kröte bin, dann werde ich nie ein Storch. Da kann ich ein ja. ganzes Leben lang damit verbringen, verzweifelt zu versuchen, ein Storch zu sein und darüber äh, ähm, ja super traurig werden, aber ich kann einfach ak 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 akzeptieren, dass ich eine Kröte bin und einfach die Beste aller Kröten werden, ne? Und ja. So.
0: Und vielleicht frisst dich ja irgendwann einfach ein Storch. Ja, dann Und dann bist, bist du, in du einem ja irgendwie auch Teil <lacht> dieses Storches geworden. Genau. Leute, geht doch einfach mal so durchs Leben. Ey, heute
1: Morgen, ne, ich bin, ich bin, ich war kurz weg heute Morgen, bin nach Hause gekommen, ne. Dachte ich so, was ist das denn im Augenwinkel? War ein Vogel bei uns in der Küche.
0: In der Küche? Ja, in der Küche? So, da, da erschrecke ich mich richtig. Weißt du, wo der saß? Da krieg ich einen richtigen Schreck. Der
1: saß auf dem Leib Brot. Saß der einfach drauf.
0: Und hat den gegessen?
1: Nee, da saß er und guckte so und ich so, ah! ein Vogel. Und dann hab ich gedacht, wo ist der Hund? Der Hund liegt im Körbchen und schnarcht, ja? Und der Hund sitzt auf dem ja. Brot.
0: Herzlichen Dank, Alma. Ne, unser Polizeihund.
1: Ich habe dann alle Fenster aufgemacht, ne, und ich dachte so, oh, wo ist er? Dann ist er so ein bisschen so rumgeflogen. Ich hatte ja mal Angst, dass die die fliegen ja manchmal so bescheuert immer gegen die Fensterscheiben und hauen sich dann ja, Kopf so an, sind ja, dann ja. bewusstlos. Aber der hat es ganz gut gemacht. Der hat immer auf so einem Bilderrahmen dann gesessen und immer so einen Kreis äh, geflogen. Und dann habe ich ein äh, Küchenfenster aufgemacht und späterhin noch die Tür. Und irgendwann war er weg. Also anscheinend ja Hat er geschafft. Oder er liegt bewusstlos hinter der Couch. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht alles Achtung,
0: gesagt. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ne? Ihr habt zwar keine Katzen, aber ich weiß auch nicht, wie Hunde ja, auf tote eben, Tiere eben. unter Couches reagieren. ja ich und hatte Das, das ist eine äh, sehr schöne Couch. Jasmin, Absolut. schau vielleicht lieber nach. Absolut. Ja, das ja, schade.
1: Ich hatte das mal äh, vor Jahren auch, das war auch im Mai, und ich hatte ja den Mauersegler-Song äh, auf die Liste getan, weil ich zum ersten Mal damals äh, einen Mauersegler bei uns im Büro hatte. Und der war bei uns im Büro und er flog einfach nicht weg. Der saß bei ja. uns im Hof und flog nicht weg. Unser Innenhof, Hinterhof im Büro ist so ein bisschen eingenordet. Und ähm, mhm. dann habe ich nämlich mich über Mauersegler informiert äh, und ich habe auch den Tierschutz angerufen irgendwie, weil ich, ich muss, weil wir nicht wussten, ich will nur so schnell reden. heute. Ich kann so, ich so schnell reden. Ich so. Ja,
0: ja, wir sind ich, heute wuselig Ich auf jeden muss Fall.
1: so langsam reden wie die Jessie bei Temptation Island. Die spricht ja. nämlich ganz langsam und deutlich.
0: Und ist das, ist das nicht interessant, dass es möglich ist, wenn man so spricht, gleichzeitig schlau und total dumm zu wirken? Ja,
1: hast du es auch gesehen?
0: <lacht> Nein, ich habe so. das nicht gesehen. Ja, aber.
1: Nee, weil das ist nämlich, äh, auf der einen Seite fasziniert es mich, wie deutlich und langsam sie spricht. Auf der anderen Seite werde ich sehr, sehr ungeduldig. Aber dennoch habe ich immer noch Respekt vor diesem Tempo. Denn es fällt mir sehr schwer, so langsam zu sprechen. Und Ja,
0: verständlich. Wo ja. bin ich
1: jetzt stehen geblieben beim Mauersegler?
0: Mauersegler, der Mauersegler, ja, genau.
1: Also ein Mauersegler ist ein Tier, das nicht vom Boden auf fliegen kann. Sondern er segelt ja. von Mauern. Also habe ich einen Anruf getätigt, ja, das wusste ich ja nicht, ne? Ich habe dann äh, angerufen vom Ding, ich habe hier einen Vogel, ich weiß nicht, der, der fliegt nicht mehr weg, was mache ich denn, ne? Und er sagte ja. die setzen sie den auf eine Mauer, haben sie irgendwo was Höheres, irgendwas Höheres als zwei Meter. Haben sie Meter. eine Mauer? Ja. Und Ich hatte damals noch eine Rutsche im Garten stehen und dann habe ich den oben auf die Rutsche und dann sagte sie, sie müssen den auf eine Mauer und dann habe ich geguckt. Mauer, na, da war
0: deswegen Mauer, es ist ja kein Rutschensegler. <lacht> sie Idiotin.
1: Aber stell dir vor, er ist auch von der Rutsche weggekommen. Weil das Problem ist, die müssen nämlich, wenn die abspringen, in einen äh, Luft wie sagt man, ja, auf einen Luft Luftstrom, Be ja, einen Luftstrom ja. kommen ja, ja. und dann funktioniert Und das äh, brachte mich also zu und diesem bei, Song Mauersegler, weil ich das nämlich gegoogelt hatte und dann du, kam weißt das du Lied. Noch,
0: weißt du noch, ob der dann äh, quasi auf der Leiterseite der Rutsche runtergesprungen ist oder hat er sich so gedacht, ey, wenn schon, denn schon. Und ist dann so die Rutsche runtergeslidet und dann so hoch. Ah nee, ja, das glaube ich hat er so nicht gemacht, das schaffte er nicht. Film, ja? Das schafft er nicht, ja. ja.
1: Ja, das war meine Geschichte mit dem Vogel. Machen
0: auch nie machen auch nie irgendwie so richtig Spaß, diese Tiere. Vögel? Ja. Alles, ja.
1: ja, weißt du, was ich ganz toll finde an Vögeln ist, dass die sich so äh, so gut es geht dem menschlichen Ausbeutungssystem widersetzt haben. Außer jetzt die armen Vögel, die in Italien in irgendwelchen Klebefallen kleben bleiben, weil man da irgendwie noch Kanarienvögel gerne isst. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten Ach, machen die Vögel ja so ihr Ding, ne? Der größte Feind ja, ist natürlich die Hauskatze. Ja, Aber eben, ansonsten. Eben. Also,
0: ne, es, 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 es reichte einfach schon, es würde halt reichen, wenn ich jetzt hier den Wodima rauslasse. Und dann würde ich mal sehen, wie die Tauben auf der Terrasse noch so ihr Ding Ja, das haben, ist ja ne? auch
1: ganz schlimm. Also die, die essen ja, die, die Hauskatzen essen ja Millionen von Vögeln auf. Ne? Das
0: darf man nicht ja, ja, vergessen. Ja, in den USA dann auch ein, ein Riesenproblem gewesen, als die europäischen Einwanderer, die dann mitgebracht haben, weil die Vögel, das da halt eben natürlich auch gar nicht gewohnt waren, dass da Katzen rumlaufen. Ah,
1: dass die aufgefressen wurden. Oh. Ja, interessant. Ja. Mhm. Aber ich hatte auch früher Vögel, Niki und Gustav. Und dann äh, wurden die einmal beim äh, Vogelkäfig säubern. Äh, ist einer weggeflogen. Und dann bin ich danach aus der Schule gekommen und habe dann erfahren, dass mein Vogel weggeflogen bin, ist. Und bin dann hinten in die Gärten. Hab dann gerufen, Niki, Niki. Aber er hat okay. nicht geantwortet. War schon und in
0: dieser Zeit mit diesem, mit diesem verstörten Kind möchtest du gerne noch mal reden ja, und da, fragen, bist du eigentlich gerade bei dir? Da war ja, ich, bist du gerade so richtig bei dir? Da war
1: ich sieben oder acht, als die Niki weggehoben ja, ist.
0: Na naja, gut, dann geht's. Ja, ja, dann das, geht's. Das aber, geht aber mit noch. zwölf hätte du gesagt, hör auf zu heulen, sei wenigstens bei dir.
1: <lacht> so, jetzt habe ich so <lacht> viele... Ich
0: aber auch mal. <lacht>
1: Ja, ah ja, ja. Schöne
0: Haustiere für Kinder. Ja, absolut, ja.
1: absolut. Aber genau, irgendwann habe ich auch gedacht, eigentlich sind es ja Tiere, die fliegen wollen und nicht äh, am
0: Käfig sitzen wollen. Ne? Deshalb ja, ja.
1: habe ich lieber meinen Hund an der Leine, <lacht> der nie weg darf, ja. immer nur an der Ist Leine. Ist <lacht> besser.
0: Ja, gut, äh, wir haben ja heute dann auch durch den Vogelvorfall gemerkt, ja, ähm, vielleicht braucht die Leine, ähm, weiß ja, ich ja, gar genau. nicht. Hat die denn Lust, so viel wegzulaufen? Offensichtlich
1: <lacht> nicht, ja. Äh, ich habe noch etwas, äh, ich wollte noch etwas erzählen von, ähm, weil ich, ich möchte ein bisschen anachronistisch sein oder nicht so ja, die Struktur aufbrechen, deshalb möchte ich heute ein Lied vorstellen, das ich heute auf die Liste gepackt habe. Ja. Oder packen werde. Das ist, ähm, da, da kann ich so so viel auspacken. Als ich äh, 92 plante, nach Hamburg zu ziehen, sagten mir alle, du musst dir unbedingt ein Album kaufen von einer Hamburger Band, die heißen Blumenfeld. Äh, und dann mm. habe ich mir Ich-Maschine ich gekauft und habe dann die Runter und rauf und runter gehört. Und ja. dann gab es noch einige interessante Begebenheiten in Hamburg, wo ich auch Jochen Dieselmeier kennenlernte. Ähm, an mehreren Occasions, einmal sogar in meinem Germanistikseminar, hat, ja. hat er einen
0: Wie cool, aber auch ein bisschen gruselig aussieht.
1: Ja, er war aber schon immer, hat er schon immer diese Augenpartie, also wo ja. er immer so übernächtigt aussieht, aber das ist einfach so. Part of the ja, system.
0: eben, ist halt der Look. Ne? Genau,
1: und interessanterweise ist der ähm, Manager von äh, Jochen Diestel der gleiche, der auch der Manager war von äh, dem Podcast Niemand muss ein Promi sein, von dem ich ja letzte Woche erzählt Aha. habe. Und auch, ich glaube, immer noch Manager oder war mal Manager von Octalog. Liebe Grüße an Benno. Ah,
0: was? Da gibt auch noch eine ja, Grüße auch von mir. Und
1: auf jeden Fall, der Manager heißt Oliver Frank. Äh, und äh, ähm, der hat jetzt einen Bioladen, Laune der Natur in Hamburg, Winterhuder Winterhuderweg. Äh, gleichzeitig ist er aber immer noch der Manager von Jochen Diestel
0: guter ja. gute Name ja. muss ich sagen ja, ja. nicht schlecht eigentlich sind sowas wird ja auch schnell mal ein bisschen albern ja. ne, mit diesem Wortspielen, aber laune der Natur für einen Bioladen ist nicht verkehrt ja. Ja.
1: und der ähm, hat ähm, äh, annonciert dass Jochen diesmal ein neues Album auf den Markt bringen wird und mhm. ähm, er hat ja so eine irgendwann sagte man äh, Jochen diesmal eine George Michael artige Stimme nach so so schön Crisp und cremig, ja. Mhm, so ja. schön okay, melodiös. lass mal so stehen. So. Und dieser neue Song, der berührt mich sehr, der heißt Zurück zu mir und er handelt von einem Menschen, der, ähm, also wenn ich den äh, Text richtig interpretiere, also auf meine Art der Interpretation ist es eben jemand, der lange in einer Beziehung war und jetzt erkennt, dass das alles nicht mehr so gut ist und dass man endlich... Äh, auch man solche Strukturen wieder aufbrechen muss. Und er ist jetzt froh, sich gelöst zu haben und sagt, ich muss jetzt endlich wieder zurück zu mir. Ähm, mhm. Weil, ja, weil man, das ist ja das, ich bin ja jetzt in diesem Alter, wo viele Leute dann auch mehr als 20 Jahre zurückblicken und sagen, so, ich stehe jetzt hier und ich habe den größten Teil meines Lebens schon gelebt und ähm, wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt. Soll ich jetzt genauso weitermachen? Ist das jetzt alles so geil? Ich mache ganz genauso weiter
0: bis, mhm. ne? Oder soll ich mir einen Ärmel tätowieren lassen?
1: Ja, oder soll ich mein Motorrad kaufen oder mir eine Freundin oder einen Geliebten zulegen? Oder soll ich einen Marathon laufen? Also das sind mhm. so die Fragen, die man sich dann irgendwann stellt. Also das hatten wir ja schon mal irgendwie, die Bucketlist. Auf jeden Fall ja. äh, hat mich der Song sehr berührt, wo er eben sagt, ich will wieder zurück zu mir. Äh, das Video auch ganz toll auf irgendeinem Boot gedreht mit einem kleinen Überraschungseffekt noch zum Schluss. Fand ich ganz cool. Äh, das, ja, sehr schön. das ist ein Song auf die Goldliste und dann habe ich einen für die Partyliste äh, ein das ganze äh, äh, lustigen Song äh, das ist eigentlich ähm, ein Song der auf einer kompletten synthie platte rausgebracht wurde mhm. es gab mal äh, es gab den Sänger Marvin Gay der hieß übrigens ja. Marvin Gay und hat sich das E dann noch mal hinten dran gemacht weil er Angst hatte dass es dann gay ist wie schwul das war in einer Zeit der starb ja 84 und ist 39 geboren da war, wollte man nicht gay mit ohne E hinten sein offensichtlich
0: besser nicht so. ja
1: Vater war äh, ähm, Prediger in der Church of God, eine sehr konservative äh, Dinger oder eine Church of God House of Prayer noch konservativer konservativer als Church of God. Und ähm, oh,
0: was. also der hat viel gesagt. Der hieß dann aber Pfarrer Gay.
1: Ja, anscheinend ne.
0: Ah oh, ja, okay.
1: Ja. Da ist es
0: dann in Ordnung. Ja, oder?
1: Du, 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 ich glaube, ich glaube, dass das, das, das Gay so doppeldeutig wurde. Das heißt ja nicht fröhlich oder sowas. Das war vielleicht damals ja. bei dem Vater noch nicht so klar.
0: Ja, kann natürlich sein. Aber
1: auf jeden Fall hat er das dann geändert. Er wollte auch Stan Cook imitieren, weil der hat nämlich aus seinem, Arten Ehen dran gemacht. Da wollte er noch ein Ehen mhm. dran. Also der Stan der Cookie. Mhm. Der hat dann ganz viel äh, äh, Soul-Musik gemacht, auch dieses What's going on und so, total wegweisend. Mhm. Und ist dann im, beim Montreux Fest Jazz Festival aufgetreten und dann wurde Wurde schlimmer. 82 hat er dann äh, ein Album gemacht. Das habe ich zu Hause. Mit Midnight Love. Mit dem Song My Love Is Waiting. Ein ganz toller Song. I'd like to mm -hmm. thank Mr. Harvey Tukwa, Mr. Gordon Banks, Mr. Mike Butcher, Mr. Larkinall. Yeah. And most of all, we mm -hmm. want to thank our Heavenly Father, Jesus. So, super geiler Song. Ähm, ja. Soll ja.
0: ich den performen dann auf der Karaoke? Genau, Bühne. das, das finde ich auch gut. Ja. <lacht>
1: äh, ja, und dann hatte er ähm, aber nach einer Amerikatur sehr mit Depressionen zu tun. Er hatte nicht Depressionen, er hatte auch äh, starke Drogenprobleme und ist dann 83 zu so seinen oh. so Eltern gezogen. Und einen Tag bevor er 45 wurde, hat er mit seinem Vater so einen Streit gehabt, dass der Vater ihn erschossen hat.
0: Ach, der eigene Vater. Der hat eigene den Vater, erschossen. dieser konservative Prediger. Ach, jemine, hat den dann erschossen, so. ja.
1: Na, und äh, da gibt es ja halt diesen einen Song, der ging um die Welt, Sexual Healing. Das ist natürlich ein sehr sexy Song, da geht ne, ich halte dich sexuell, ne, wie das wohl aussehen ja. wird. Ähm,
0: soll, ich, soll ich den ganz ganz unangenehm performen? <lacht> <lacht> und dann auch so, wir haben viele Frauen auch im oh Team und dann auch immer mal, immer mal so ins Publikum ja, so, so, viel, so viel zu deutlich so reinzwinkern.
1: Und ja, und so. So, ja, und dann immer so äh, und dann langsam. Und dann Langsam Knöpfe immer aufmachen vom Hemd. Ähm, ja,
0: aber so von unten. Und dann oben <lacht> ist dann nur noch so der oberste bleibt. Der bleibt dann aber zu. Ja, das sagen sie nicht. <lacht> der mehr genau. ja, ne Moment, Moment. <lacht> ja.
1: äh, als, als dann 2014 die ähm, WM in Brasilien war, hat ähm, haben äh, Leute, unter anderem diesen Marcos Walle, den du ja auch mal auf Playlist gemacht hast, die haben ja. so... Ähm, sich äh, formiert als Studio Rio und haben dann ähm, Songs genommen, die es gibt und haben die äh, eingeriot und so gehört Sexual Healing, die habe ich jetzt in der Studio Rio Version dann auf die Liste gepackt, das oh, ist so ein bisschen aber gut, ja. ja. Brasil Connection gern,
0: einfach von von unserem Podcast hätte ich auch gern so eine Studio Rio Produktion ja. <lacht> Dass es ja. einfach nochmal so nachgesprochen wird. Ja, ja, mit, mit ganz brasilianischem viel brasilianischem Temperament. Auch.
1: <lacht> ja, dann ist noch was, ein paar Sachen für einen Briefkasten gekommen. Lagen in unserem ah, Briefkasten. ja, sehr gut.
0: Wir sind also, könnte man sagen, gerade jetzt in der Feedbacke?
1: Ja, oder wir nennen es auch, können es auch gerne Briefkasten nennen. Das finde ich irgendwie Sprezzaturista-mäßiger. Also ich habe ganz viele Audios bekommen, die wir dann im Sommer, glaube ich, einfach vorne dran packen werden. Ne? So Audios ja, sehr mit schön. so ein Café in Wien, hörte ich. Ne? Also es gibt so verschiedene,
0: mhm.
1: bin mal gespannt. Dann, Ach, das ähm, haben wirklich uns Leute geschickt. Ja, haben uns Leute geschickt.
0: Auch das fünf, finde ich fünf, toll. Sechs, äh, das, so was finde ich richtig schön. Ja, ja. Also Herrlich. Unterschiedlich ja. Sehr, 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 sehr gut. Ja. Vielen lieben Dank. Gerne Und.
1: weiterschicken. Gerne weiterschicken. Ähm, dann hat äh, Julian erzählt, wo er uns dann hört. Es äh, ist noch ein Nachklapp, wann er uns hört. Mhm. Er sagte, für ihn ist unser Podcast äh, wie es mit Pralinen ist. Er kann jetzt nicht mit großen Esslöffel die alle essen, sondern er sucht die sich mit Bedacht aus. Also überlegt genau, wo er uns hört. Entweder nimmt er uns auf einen langen äh, äh, Lauf mit oder äh, wenn er eine lange Autofahrt hat oder ähm, gerne auch, wenn er äh, zu Hause sitzt bei einem guten Wein, macht das dann über die Lautsprecher, mhm. hört er uns. Ähm, dann äh, hatten ganz viele Leute die 140 Fehlstunden von mir schockiert. Also die waren wirklich geschockt, dass ich so viele Ja, hab. da
0: habe ich auch. Mhm. Mhm. Da haben, haben mich auch einige gefragt, <lacht> ne, die jetzt nur meinem, meinem Kanal folgen. Äh, wer ist denn das? Und da habe ich gesagt, ja, das ist meine Podcast-Partnerin Jasmin. Und dann äh? meinten die auch so, ja, die sieht ja Sie sieht total nach Nirvana aus. <lacht> das, war ja
1: noch, das war ja also dieses das Bild. War
0: ja -Nirvana, das war äh?
1: ja pre-Nirvana. Ja, äh, da war Kurt Cobain noch nicht auf Nirvana der
0: Welt. noch war noch nicht auf der Welt. Ja, ja, ja? genau. 50er Jahre. Genau. <lacht> äh,
1: dann ähm, einen äh, Buchtipp von Swami Cromack. Äh, der hatte, ah ja genau, von wegen Reisen. Äh, ja. Er schrieb, hallo ihr Sprezzaturistas, Reise, Reise, Reise. Bestes Reisebuch, Red das von Marjiann kein Sachbuch, beste Prosa, man reist nicht nur über geografische Grenzen, sondern auch über Jahrzehnte hinweg. Ansonsten alles von C.S. Notebohm, einer der letzten universal gebildeten Old White Men. Umweg nach Santiago ist der buchgewordene Traum jener Bäderker touristen oder Kulturtouristen, von denen im Podcast gesprochen wurde. Übrigens der einzige mhm. Mensch, von dem ich mir jenseits der teenager ein Autogramm geholt habe und komplett starstruck war. Äh, gute Tipps, also Sal, Salia. Denk dran, hier hast du zwei Bücher noch mal als Tipp von einem anderen spretter
0: -Tourister. Eben, eben. Ne?
1: Dann Hashtag Starstruck. War doch die Woche Chef Goldblum in Köln und ich wusste davon nichts. Hat er
0: nicht Bescheid gesagt? Er
1: hat mir nicht Bescheid gesagt. Äh, mein mein äh, Bekannter Markus Schmitz war da. Schickt so schön Fotos von, ich dachte, wo ist das denn? War der hier am Cinedom, die äh die, nicht Godzilla, oh. wie heißt es? Äh, Jurassic Park Premiere. Ja. Tappte der in Köln rum.
0: Ich stell dir vor, sagt nicht Bescheid. Stell dir vor, ich wäre die Hochstraße lang gelaufen
1: und hätte den, hätte den gesehen. Und ich dann, hätte es hätte ja nicht geglaubt.
0: So ich hätte es ja nicht und geglaubt. Und so, ja, hi, hi Jasmine.
1: <lacht> wie damals, Craig T. Nelson. Was hat der,
0: <lacht> was hat der für eine Stimme? Na, eine wunderschöne, tiefe Stimme. Bestimmt. Habe ich dir das
1: mal erzählt, wie ich äh, in, in Granada in der Kirche so irritiert waren? Nein. Jetzt habe ich natürlich die Pointe wieder verraten. Ich war mit Bettina in Bisschen, Granada in der ich Kirche. Ich hab habe
0: drüber, ge drüber geplappert. Okay. Das hat man gar nicht gehört.
1: Äh, ich war in der Kathedrale mit Bettina in Granada. Und äh, da war so ein Typ, der sah aus wie ein Tourist. Und der schaute mich immer mal wieder an. Und ich dachte, das wäre vielleicht irgendein Vater von aus Las Palmas. Und ich äh, mhm. dachte so, hä, warum guckt er mich so an? Ne, Weil damals als junges Mädchen hatten wir ja keine Ahnung, dass andere Erwachsene Männer einen irgendwie auch interessant aussehen <lacht> ja, ja.
0: finden können. Da hat man ja null, <lacht> Show, ne? null Show. <lacht> auf dem Schirm, null auf dem Schirm. Auf hat man sehr genau wahrgenommen. Der, 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 guckt <lacht> her, genau. der guckt mich
1: also immer wieder an und ich dachte so, oh mein Gott, der guckt mich so an und dann habe ich ihn dann irgendwann gegrüßt, weil ich gedacht habe, weil ich kennen wir uns ja irgendwo. Man weiß es ja nie. Und mhm. dann hat er zurückgegrüßt und ich dachte so, ich kenne den nicht. Und dann ähm, habe ich dann gesehen, dass ganz viele junge Leute auf ihn zurennen, so spanische Schüler und rufen ja. dann immer wieder was, the gage, the gage. Und Ich so, hä. Und dann bin ich dann irgendwann...
0: Was, war das Holländer oder was? Nee, also die haben das so
1: komisch ausgesprochen. Ich habe das Wort nicht richtig verstanden. Und dann bin ich dann zu denen hin und habe gesagt, Entschuldigung, ihr habt den Typen da gerade angesprochen. Wer ist denn das? Ne? Hab ich habe Spanisch gefragt. Und die sagten, hm. ja, das ist der von Poltergeist, der Hauptdarsteller von Poltergeist. Also das war Craig T. Nelson, das habe ich danach auch gesehen. Und ich hatte kurz vorher, gab es im deutschen ZDF, gab es, glaube ich, alle, alle Poltergeist-Filme hintereinander, die habe ich halt gesehen. Und darum hatte ich de dessen Gesicht so im Kopf. Und war deshalb so irritiert, als ich ihn sah. Ich dachte, irgendwoher kenne ich den doch. Und der grüßt mich auch noch. Woher kenne ich den bloß, ja? Und war das ja. dann Craig T. Nelson. Siehst du, so hätte ich nämlich Jeff Goldblum dann auch jetzt gesehen und gedacht, woher kenne ich den nochmal? Ist das irgendwie ein Vater von irgendeinem Mitschüler von meinen Kindern oder was?
0: Ach hey, ne, <lacht> da weiß man dann auch, oh oh, jetzt es muss sich was ändern. Doch der Ärmel, <lacht> oder soll ich nochmal jagen, anfangen? <lacht> ich hatte heute auch noch ein interessantes Erlebnis und zwar war ich vor dieser Aufnahme bei einer ähm, professionellen Zahnreinigung, sprich beim Zahnarzt. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das immer schon so war, dass der oder die die Zahnärztin oder der Zahnarzt eigentlich relativ wenig mit einem zu tun haben und das meiste einfach von irgendeiner Zahnarzthelferin erledigt wird. Mhm. Und der Zahnarzt einfach nur mal so kurz kommt. Ja, hallo, ich bin Dr. So und So. Mhm, hier, F3 auf die 7. Ja, okay, ja, alles klar. Ansonsten alles prima. Zahnseide benutzen. Tschüss.
1: Wobei F3 auf die 7 ist ja nur, ich muss auf Toilette, das muss mir ja gleich mal einer kurz ablösen.
0: So, ja. Kann auch sein, ja. Auf die 17 ist, ah, ja. glaube ich, in der Supermarktcode immer, ja. Und da ist mir dann so aufgefallen, Zahnarzthelferin, das ist glaube ich schon eher dann Helferlein. ein sehr weiblich, weiblich dominierter Beruf und die werden auch einfach nicht älter. Und ich lag dann da und es war dann natürlich genauso wie zu den Zeiten als ich äh, ein Kind oder ein Jugendlicher war und beim Zahnarzt oder beim Kieferorthopäden oder sowas war und man kriegt einfach so einen sanften Busen so leicht gegen die Schulter <lacht> gegen die es Schulter bei gedrückt. Geht das auch, und da hab ja. Ich, ja und da habe ich mir dann heute auch gedacht das sind auch einfach so schöne Alltagssachen. Und das ist auch nicht schlimm. Random acts auch in of einer Mono, auch, auch in einer monogamen Beziehung, sowas dann auch einfach mal ein bisschen zu genießen. Oh mein Gott. Und zu sagen, ja, ja ich habe ja auch dafür bezahlt. Also, ja, und das, das zahlt nicht die Kasse. Ja. <lacht> Kurze Stromschläge. Und, und, äh, ja. ja, und das war halt, natürlich waren diese, diese Frauen, waren für mich mit elf Jahren, da dachte ich halt eben auch so, ja gut. Unerreichbar. Das mhm. sind ja halt eben einfach, das sind ja erwachsene Frauen. Mhm. Und jetzt sind die aber halt eben einfach 16 Jahre jünger als ich. Ja, 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 gut. No, ja, no.
1: Ja. ja, aber es gibt äh, ja auch. Moment,
0: 35, drei Viertel Jahre jünger als ich.
1: <lacht> <lacht> Wie, noch jünger, dann werden sie erst noch gar nicht auf der Welt.
0: Äh, 15, 15 drei
1: Viertel, ja, ja, entschuldigung. Okay. Ja. Ja so, Mathe. Äh. Aber äh, es gibt jetzt auch den Beruf der den Dentalhygieniker. Also das ist ja dann, ja, das ist nämlich praktisch, bei mir ist es jemand, äh, eine Frau, die äh, meine Zähne macht und die das wirklich, das ist, äh, was soll ich sagen, das macht nicht der Zahnarzt, das macht sie. Und sie hat das wirklich gelernt und die macht das mit einer Leidenschaft und ganz tollen Geräten. Und was ich ja. super cool finde, bevor die mir die Zahnreinigung macht, äh, werden meine Lippen mit Vaseline eingerieben. Weil, du hast ja dann eine halbe Stunde den Mund so weit auf. Und dann reißen ja. einem ja so ein bisschen auch mal die Lippen so. Die werden auch ein bisschen trocken.
0: Mhm. Also, ja. ich fand das
1: eine fantastische, einen fantastischen Move, äh, den ja, ich sehr genieße. finde richtig clever. richtig äh, clever, ja. War
0: jetzt, war, nee, war bei mir jetzt nicht so. Mhm. Aber gebe ich einfach mal weiter. Mhm. So als Tipp. Ich hätte gerne, also ich so, dass Sie Vaseline
1: auf meinen äh, Würden Sie mir mal ein bisschen Vaseline mit Vaseline machen? Oh mein machen. Gott, aber das klingt so <lacht> Linie sowieso, ne? Es ist, ist immer so ein bisschen so. Eben, ne, ne,
0: ja. Und dann Sexual Healing an Ja, Machen. genau, oh mein das Gott. Singe ich, das singe ich immer auf der karaoke <lacht> Und dann das Hemd von unten aufknüpfen.
1: <lacht> Hier, wir haben noch eine Auf der 17, Probleme auf der 17. <lacht> <lacht> wir haben noch eine, auf Apple-Podcasts hat uns jemand noch einen kleinen Text geschrieben, eine Bewertung. Ach, das ist ja lieb. Ja. ja. Well Done hat uns geschrieben. Nee, nicht stimmt, nicht Well Done ist die Überschrift. So, Steinchenschieber hat uns geschrieben, well dann fünf Sterne, wolkig leichter Podcast mit Tiefe und Klasse. Und danke, dass ihr nicht aus Berlin kommt. Gerne geschehen. Ja, Gerne
0: geschehen. Gern geschehen <lacht> ja.
1: Sondern aus Köln und Wiesbaden. <lacht> und fast ein bisschen Düsseldorf noch.
0: Eben ein bisschen Düsseldorf, ja. mhm. einmal die Woche auch noch Düsseldorf. Ähm, Playlist von mir, ich mach's kurz. Letzte Woche hatte ich sie, glaube ich, auf der Dance-Playlist, weil die Nummer so ein bisschen ähm, äh, äh, Franco-Tarantino-mäßig war. Die Rede ist von der Band Le Classelles, die wir uns ja auch dann angeguckt haben. Die ja. Merkwürdig die merkwürdig Diese die im Mehl getauchten ja, Köpfe. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ich habe dann äh, da noch ein bisschen weitergehört und habe einen tollen Song gefunden den ich seitdem einfach rauf und runter gehört habe, der mir so viel, mit so viel Leidenschaft vorgetragen wird, wo ich auch einfach Lust habe. Ne, könnte ich französisch, würde ich den einfach auf der Karaoke-Bühne singen. Äh, der Song heißt Ton Amour a changer ma vie. Mhm. Mhm. Tolle, tolle schwungige Nummer einfach zum mhm. Kaffee kochen und so weiter. Mhm. Ja. Äh, und für die ähm, Party-Playlist einfach, einfach auch mal so ein Song, wo ich glaube, den... Damit kann jeder was anfangen. Diana Ross, I'm Coming Out.
1: Ah ja, sehr schön. Hat ja dann ja. Hella von Sinnen gecovert mit Mein Coming Out. heißt ja, das ist. Mein Coming ja. Out, das war eine heiße Schau, denn ich lieb eine Frau.
0: Damals ja, cool. Ja. War sie ja so mit ähm, ich erinnere mich zusammen. vor allen Dingen an Hella von Sinnen erinnere ich vor allen Dingen äh, alles nichts oder. Ja. Klar. Und dass ich das als Kind gesehen habe und mir einfach gedacht habe, das gibt's doch gar nicht, dass es sowas gibt.
1: <lacht> ja, sehr also, albern. Also dass es
0: Leute gibt, die sich so benehmen yeah. und also diese Kostüme und ja, noch die Tortenschlachten zum Schluss Ja, und so die, was, die Kostüme
1: ja. haben ja irgendwelche Schüler, Meisterschüler von irgendeiner Fachschule für Design oder sowas äh, erstellt yeah. für sie, ne? So eine schöne Idee natürlich. Ja, ja. Ist dann Sinn. natürlich
0: auch verständlich, dass man nach so einer äh, farbenfrohen Kostümzeit dann einfach sagt, nee, da kann jetzt nichts mehr kommen, ich trage jetzt nur noch Overall.
1: Ja, aber die werden ja auch designt von einem Typen, ne? Von einem Freund von ja. ihr, ne? Das ist ja auch.
0: Was tatsächlich auch ein tolles Kleidungsstück ist, aber eigentlich auch super unpraktisch. Ja, wenn auch. Toilette. So. Absolut.
1: Ja, und wenn, wie bei mir, wenn dann die Verkäuferin zu meiner Oma sagt, also Overall ist nichts für die, die hatten zu langen Oberkörper, dann es natürlich auch keinen Spaß.
0: Musstest du natürlich direkt anziehen, nur noch im Overall. <lacht> ja, wer hat, das <lacht> habe ich
1: die Tage gelesen. Sylvester Stallone hatte durch, ich weiß es nicht, ach ja, durch seine Geburt, er war eine Zangengeburt. Mhm. Und da ja. äh, äh, wurde anscheinend der Nerv getroffen im Gesicht und er hatte also deshalb immer so ein Problem mit seinem Gesicht. Und da ja. haben die äh, Lehrer in der Schule gesagt, er soll das mal schön lassen mit seinem Schauspielwunsch. Das wird nichts wegen seinem Gesichtsnerv. Ja. Siehst du mal, was halt, man ne? darauf geben ne? kann. Ne? Macht ja, euer ja, Ding eben. hier draußen. Wenn ihr irgendwas machen wollt, dann macht's. Und lasst euch nicht von irgendwelchen von Leuten erklären, dass ihr dafür nicht geeignet seid. Auch nicht von eben. weder vom Lehrer noch vom Dieter Bohlen.
0: Gute Message zum Schluss. Oh. Ähm, Und ich auch sagen, du, André,
1: auch du darfst morgen singen. Übermorgen, du Ding, willst.
0: Ja, ich ich gehe einfach auf die Bühne. Ja. Genau, Egal ich mache ne, den Nimm das einfach. Oder so ein Kerstin-Odd-Song. So Kerstin oh, <lacht> oh, <lacht> <ja. lacht> die lacht, lach, lach. Ja, ne? Die, die immer lacht. Ja. Ach, ja. die
1: immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Die immer lacht, hm. die immer lacht, die immer das gleiche Lied, <lacht> die immer die gleichen ja, ja, Töne. Eben. Ja.
0: Und dann auch mal so das Mikrofon ins Publikum halten. <lacht> das kannst du ja morgen <lacht> auch machen bei der Karaoke. So eine, das ist so eben, total so ein so Macho-Move ist das irgendwie. Ja. Genau, ja. So, und und dann, lass dann das feiern. <lacht> <lacht> Und dann noch den Earth-Song und einfach nicht mehr runter von <lacht> der Bühne. <lacht> ja. Stell dem doch jetzt endlich mal den Strom ab. <lacht> ja. Hol den mal runter. <lacht> ja.
1: Hat er denn getrunken? Es war,
0: war so ein schöner <lacht> Abend. Ist der André, der Komm, Mai, wir war. gehen. Wir müssen jetzt alle Michael Jackson Songs singen. <lacht>